0: Comeback dari Liverpool membuat dia melaju ke final Liga Champion 2019 Ah, sial Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua Berjumpa lagi, berjumpa lagi dengan saya di hari apa ini uh, Sudah lama, berapa hari ya, seminggu kayaknya Minggu kemarin absen untuk podcast Anta kenapa Saya masih agak pilak ini Lagi pilak terus dan kemarin Agak bingung untuk membahas apa Karena ya bingung aja sih Ya lagi belum sempat aja Dan kali ini saya sempat-sempatin aja hmm, Ya kemarin itu ngeselin banget Karena Liverpool menang Bisa comeback 4-0 bar Lawan Barcelona Ya emang si Anfield itu Emang angker banget Tapi kenapa juga harus 4-0 gitu lah ya sebagai pendukung Manchester United yang sangat nggak suka dengan Liverpool ya emang Liverpool mainnya ya emang layak menang tapi nggak uh, ya nggak nggak total bagus gitulah nggak total bagus juga tapi ya emang layak menang sih karena mereka itu punya pressure yang sangat bagus kalau menurut saya gigih pressing dikit dikit pressing pressing terus pressing bolanya di langsung dilempar ke depan dan jarang sekali untuk miss jarang salah salah passing gitu dan defensenya defensenya juga bagus <tuh> eh, dan apa oh ya ini sudah waktu saya take ini ini adalah hari ketiga bulan ramadan bagaimana puasa kamu hari ini semoga lancar aja Dan kalaupun nggak lancar Kan kalau perempuan ada yang namanya ini Halangan gitu Kalau laki-laki halangannya apa? Bekerja keras gitu uh, Di bawah trek. Ya bisa jadi Karena ketahanan ini Daya tahan tubuh orang-orang kan beda-beda Ya gak apa-apa Kalau emang sudah dibatas kemampuan nggak bisa lagi Ya boleh diperbolehkan Dipermudah kok Tapi ya jangan disengaja gitu kan katanya sih kayak gitu uh, mau bercerita apa kali ini hmm, up, sudah banyak yang masuk email-email cerita yang masuk um, ada yang bercerita masih tentang percintaan mereka ada yang tentang keluarga mereka pekerjaan mereka banyak hal diceritakan um, ya gitu deh Hmm, aku mau bercerita sedikit Mungkin nggak nggak secara eksplisit Menjelaskan ini ceritanya siapa Tapi mau saya coba cerita sedikit Dan by the way Saya juga lagi di mobil Dan tidak pakai Teks apapun jadi langsung ngomong Jadi maaf kalau um, Banyak am-am-am Dan mikir-mikirnya karena Ya gitu Masih belajar untuk Bicara dengan lancar dan Uh, melatih ini storytelling dengan baik sejauh ini sih kayaknya belum sih belum ada progresnya tapi ya belajar deh sambil praktek seperti ini hmm, dan yang mau cerita lagi silakan aja bisa di email bisa di email bisa di mana aja silakan deh kamu uh, cerita apa aja dan mohon maaf karena tidak tidak satu persatu saya balas beberapa ada yang saya balas ada yang saya tanggapi beberapa uh, oke okay lah tapi saya kasih notis kalau sudah saya baca tapi karena tidak semuanya saya mengerti dan paham dan yang perlu kawan-kawan tahu kan saya juga bukan ahli bukan ahli dalam bidang apa ya psikologi atau komunikasi atau apa gitu tapi saya cuma membukakan diri supaya kalian-kalian misalnya beberapa orang kan Um, yang punya masalah hanya membutuhkan teman cerita dan beberapa orang itu ada yang tidak memiliki uh, atau sungkan gitu untuk bercerita atau membagi kesahnya ke orang lain, terutama yang kenal ataupun yang yang dekat gitu lebih suka um, ke orang jauh atau gimana gitu dan saya membuka peluang itu untuk cerita Tapi bukan berarti saya bisa menanggapi semuanya karena beberapa ada yang sepertinya saya pikir butuh penanganan dari profesional, ya, butuh penanganan orang lain. Kayak misalnya masalah keluarga, mungkin saya bisa mendengarkan. cerita-cerita kamu tentang masalah keluarga, tentang problemnya apa aja, tapi sebatas itu untuk memberi nasihat, kayaknya um, beberapa sudah ini sih saya mencoba untuk memberi nasihat, tapi saya rasa-rasa lagi kayaknya posisi saya tidak ada di situ dan saya adalah orang luar, mungkin apa yang saya dengar atau bayangkan di penglihatan saya gitu, mungkin tidak seperti di kejadian yang sebenarnya. Jadi mungkin ya Sebisanya saya aja deh Kalau mau menanggapi Tapi kalau untuk permasalahan yang melibatkan Misalnya keluarga ya Kamu harus membicarakan itu Membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait Supaya masalahnya jadi clear Kalaupun sama orang tua atau sama siapa gitu Walaupun saya tahu persis Kalau untuk menyelesaikan masalah yang um, Yang muaranya atau asalnya atau Yang itunya itulah Dari orang terdekat Terutama keluarga itu Itu kayaknya sangat Sangat berat Rasanya agak sungkan gitu Mungkin rasanya mirip-mirip Beberapa orang ya Mirip-mirip untuk Rasa ganjel Agak sungkan untuk bilang I love you ke orang tua Atau e ma pa, Aku sayang kalian Gitu apa gimana gitu Karena ada beberapa orang yang emang kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Jangankan perasaan sedih, perasaan bahagia dan senang atau cintanya pun agak susah untuk diungkapkan. Dan ya itulah harus ada sesuatu yang kamu ini usahakan dan upayakan lawan. Maksudnya lawan eh, ayolah, ayolah gitu. Dipaksakan gitu. Kalau memang mau clear sih, emang walaupun ya berat sih. Ya pengalaman pribadi mungkin ya seperti itu. Dan kalau misalnya masalah uh, sifat yang ujung ujungnya ke saya nganggapnya ke kejiwaan atau apa gitu kan saya pernah bilang maaf saya pernah cerita um, permasalahan apa ya depresi dan lain-lain itu beberapa kasus emang butuh penanganan dari uh, profesional dari dokter mungkin butuh obat secara kimiawi atau butuh e, nasihat yang emang benar-benar dari ahlinya karena tidak semua, ya termasuk saya tidak semua orang itu waktu menanggapi cerita, memberikan respon dengan baik atau yang seharusnya gitu, nanti takut salah-salah jadi saya selalu bilang e, sesuai pengalaman saya sesuai dengan apa yang saya tahu dan jangan dimakan mentah-mentah karena kamu masih punya PR untuk menyelidiki lebih lanjut Apa yang sebenarnya Jadi akar masalah dan e, Caranya, step-stepnya Apa yang harus harus Ditempuh Untuk menyelesaikan ganjalan itu Seperti itu Dan ya Mau cerita, ini kan bulan puasa um, Bagaimana? Apakah kalau kamu bulan puasa Buka itu langsung makan makanan yang berat hmm? Yakin? Enggak? Nggak merasa aneh Atau apa gitu di dalam perut Kalau saya Biasanya kalau makan Berbuka puasa Berbuka puasa itu Pertama ya pasti minum Sebelum minum itu doa ya kan Minum lalu Minum air putih Ataupun air teh gitu sedikit Satu teguk atau dua teguk Lalu diem Diemnya ya apa ya Duduk sebentar gitu sambil mainan HP biasanya atau ngapain sambil ngelihat yang lain uh, sibuk makan gitu lalu berapa menit kemudian kan nunggu azannya selesai kalau lagi emang rajin ya lagi rajin rajinnya biasanya sholat dulu sholat maghrib dulu atau kalau nggak sholat maghrib dulu ya ngemil buah buah yang ringan apa ya ringan gimana maksudnya Um, ya gitulah semangka atau pisang atau apa ya yang itu. kalau korma aku jarang sih ada cuma jarang karena apa karena biasanya korma yang dibeli itu korma yang yang campuran sama gula jadi rasanya itu ke, manisnya keterlaluan manis abis jadi rasanya agak aneh dan gitu Biasanya kalau aku langsung makan berat habis buka itu nanti pas jam berapa ya? jam 7 waktu-waktunya salat Isa dan traweh itu hawanya ngantuk abis ngantuk abis jadi nggak ini jadi nggak kusuk jadi nggak nggak ah, enak dah dan perutnya itu rasanya gimana ya kepengen buang air tapi belum pengen gitu pengen keluar tapi masih tertahankan gitu dan ya gitu deh nggak nggak enak rasanya jadi biasanya makan besarnya itu habis sholat raweh sekitar jam 8an itu baru makan lalu kalau misalnya mau ngeteh atau ngopi ya baru jam-jam segitu dan segitu sih ya dan biasanya kan orang-orang itu nih ya uh, susah banget buat kalau oh, lagi bulan puasa susah banget buat Menghindari yang namanya Aus, air-air gitu Aus, es uh, Apa ya Ya pokoknya minuman Nah nahan minum gitu agak susah Daripada nahan makan biasanya Tapi kalau misalnya Kamu adalah perokok seperti saya Yang paling susah adalah nahan buat gak ngerokok Kalau nahan makan, nahan minum itu Udah biasa lah ya Enggak terlalu ini kecuali emang lagi terik banget dan gila-gilaan itu barulah. Tapi nafsu untuk merokok itu yang lebih gede sebenarnya. Jadi kalau untuk merokok biasanya ini sih nahan asemnya di mulutnya itu buat enggak ngerokok agak susah. Tapi kalau misalnya mau ini menela lebih jauh lagi sebenarnya yang paling susah di tahan adalah kalau nafsu marah gitu. Itu paling susah sebenarnya. apalagi kalau kita yang berkegiatan di luar, misalnya bolak-balik di jalan ya uh, dari kantor rumah ke kantor, terus kantor ke ke mana lagi, ke kunjungan tempat kunjungan lainnya lagi, terus kemana lagi gitu, atau yang kerjaannya nyamperin klien atau customer itu kan pasti kalau di jalan hawanya ada aja yang bikin kesel kan, itu sebenarnya yang susah sih buat ditahan, nahan marah, nahan Emosi ya, nafsu Itu agak susah Apalagi misalnya kita aktif di sosial media Seringkali kan Inilah, ada aja postingan Yang yang aneh-aneh Misalnya kalau saya laki-laki Biasanya sangat menghindari Kalau bulan puasa itu Menghindari mainan instagram siang-siang Karena apa? Ya foto inilah Foto perempuan dan Itulah pokoknya, lah, pokoknya Menghindari itu Tapi beberapa hari, hari terakhir ini saya iseng aja Isengnya adalah mau ini mau Upload story makanan minuman di Instagram <laughs> Karena apa tujuannya? Ya gak, bukan karena apa-apa Iseng aja Jadi kan kemarin tuh Ya gimana ya hmm, Ini mungkin masalah personal Jadi kemarin ada yang inilah, kalau bla, bla 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 berarti keimanannya kurang gitu. Terus saya mikir, aduh, kok saya kesenggol ya? Apakah imanku berkurang ataukah apakah imanku rendah gitu? Oh, ya ya udah deh. Sebenarnya enggak ada hubungannya. Tapi saya ini in implicitnya adalah coba saya mau posting foto makanan minuman ah. Eh, ternyata banyak yang respon loh. Lebih banyak uh, respon postingan makanan minuman di bulan puasa ini daripada um, postingan promo podcast di Spotify gitu. Kan sial ya. Apakah saya harus beralih dari podcaster ke reviewer makanan bulan puasa gitu? <laughs> ya gitu deh. Banyak yang ini aduh kok, kok ini sih nge-share ini sih makanan sih wah kayaknya seger tuh. Tapi nggak ada yang komplain ya. Yang komplain berapa ya? Jumlahnya lebih sedikit, kebanyakan malah nggak tahu maksudnya apa sih, saya nggak tahu. Tapi, wah enak tuh, wah seger ya, kayak gitu-gitu. Dan ya masa uh, saya batin sih, kalau misalnya ada yang komplain atau marah-marah gitu, kok sama makanan minuman aja kok ketrigger sih. Kan biasanya ya teman-teman saya tuh udah umuran kesana-sana lah. yang bukan anak kecil lagi masa kayak gitu aja bikin batal atau bikin lemah iman gitu kan nah itu lagi ya kayak gitu sih nggak jelas ya alasannya sih alasannya sih tahun nggak usah dicontoh deh saya emang random orangnya enggak jelas uh, mohon maaf kalau ke trigger ya bukan maksud apa apa tapi ya gitu anggap slow aja saya biasanya kalau misalnya lagi gabut-gabut uh, di twitter menuliskan apa gitu kesannya agak galak jutek atau gimana sebenarnya itu Nulisnya sambil nggak jelas, sambil ketawa apa ngapain gitu. Tapi nggak marah, nggak marah-marah, enggak Apalagi cuma di story, itu cuma guyonan aja. Ya bahan-bahan nggak -bahan jelas. Uh, saya mau cerita, tapi agak serius. Cerita sekarang apa enggak ya? Hmm, oke. Okay. Saya mau cerita agak serius. Jadi Siap-siapkan, telinga kalian, saya akan bercerita dengan lebih serius. Oke. Okay. Sebutlah, anak ini bernama Hasan. Hasan bersekolah di SMA yang tempatnya tidak terlalu favorit dan agak jauh dari rumahnya. Hasan adalah pribadi yang sederhana, sederhana karena keadaan yang memaksa ia untuk demikian. Di suatu ketika, di keseharian Hasan, dia bertemu dengan seseorang yang mungkin di kemudian hari menyebabkan pola pikirnya berubah. Hasan adalah pribadi yang mandiri Dan lagi-lagi, karena keadaanlah yang memaksa ia untuk begitu Dia sudah yatim semenjak dia lahir Tidak ada yang menyuruh dia untuk bersekolah, makan, ataupun menyuruh dia pulang saat bermain Ibunya sibuk untuk bekerja Bekerja dan bekerja Lalu menikah lagi Hasan Hanya bertekawankan dengan kakaknya Yang nasibnya hampir sama Namun tidak bersekolah Seperti Hasan Hasan bersekolah atas kemauannya sendiri Dan atas belas kasih Dari tetangga yang rela menyisihkan uangnya untuk jajan Hasan Di tempat Hasan bersekolah Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai Terlebih Hasan menerima bantuan beasiswa dari sekolahnya Sejak SD SMA Hingga SMA Sehari-hari Hasan menghabiskan waktu Selain bersekolah Tentunya Dia berjualan koran Dan membantu kakaknya Menjadi kenek di bis Dalam kota Berhari-hari berulang-ulang Berbulan-bulan bertahun-tahun Itu sudah Hasan lakukan semenjak dia bersekolah di sekolah dasar Dan hanya sedikit mungkin sangat sedikit Atau bisa dibilang sebagian besar Uang yang digunakan Hasan untuk bersekolah adalah hasil dari jerih payahnya membantu kakaknya Serta berjualan koran Yang Hasan punya hanyalah mimpi keinginan untuk merubah nasib. Sedari kecil, yang menjadi panutan Hasan adalah kakaknya. Kakak perempuan yang sehari-hari bersamanya dan seorang kakak laki-laki yang hanya dia temui satu bulan sekali atau bahkan tiga bulan sekali. Karena sejak kecil, Hasan tidak memiliki contoh seorang laki-laki yang disebut bapak Hasan ditempa dengan kehidupan yang keras. Ia menjadi bahan caci maki orang banyak di sekitar. Oleh tetangganya, oleh teman sebayanya pun. Namun begitu, Hasan bukanlah orang yang pantang menyerah. Kehidupan yang keraslah yang membuat hatinya keras, keras untuk tidak lembek dan jatuh dan menerima keadaan. Hati yang membuat dia selalu ingin memberontak, ingin hidup lebih baik daripada ini. Tak habis pikir, sepulang Hasan berjualan, berjualan koran. dia selalu mampir ke tempat kakaknya yang laki-laki yang kebetulan sudah menikah di sana perlakuan iparnya bisa dibilang tidak terlalu ramah tapi juga tidak jahat lebih kebiasa aja dan tidak diperhatikan ketika dia datang jarang sekali ditanyakan Apakah sudah makan sudah minum ataukah sudah sembayang ya seperti itu saja Sebenarnya apa yang jadi maksud Hasan ke rumah kakaknya adalah kegundahannya karena ada kebutuhan dari sekolah yang belum Hasan tunaikan dan ingin meminta bantuan dari kakaknya. Sementara itu sang kakak belum pulang dari pekerjaannya sebagai supir. Tapi Hasan terlalu takut untuk Berbicara dan bercerita Kepada iparnya itu Lalu Dengan wajah memelas Dan berat Hasan pergi Mengucapkan salam Bergi kemana Hingga di suatu Jalan Hasan berpikir Bahwa apa sebaiknya Saya pergi dan meminta Tolong kepada Kakek itu lagi ya Kakek yang dimaksud Hasan adalah kakek yang menolong Hasan di saat keadaan memang menesak dan selalu soal sekolah. Karena apapun yang menjadi ganjalan soal sekolah, itu Hasan pikirkan sendiri. Ibunya tidak peduli, kakaknya juga kurang peduli karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. karena di keluarga itu hanya Hasanlah yang punya semangat dan kesempatan untuk bersekolah sedangkan yang lain tidak lalu Hasan pergi berjalan kaki karena tidak ada ongkos ke rumah kakek itu kakek itu baru pulang sahabis salat isya lalu Hasan dijamu dengan teh tanpa ditanya sudah makan atau belum sudah Mandi atau belum, kakek itu langsung menyediakan Hasan cemilan pisang goreng dengan teh panas. Lalu kakek itu bilang, silakan, kamu pasti belum makan dan minum. Kamu capek, mukamu itu asam sekali kelihatannya. Pasti kamu mau meminta sesuatu kan? Ucap kakek itu. Lalu Hasan dengan malu malu Dia makan sedikit demi sedikit pisang goreng itu dan minum. Teguk demi teguk dia resapi dalam kerongkongan dan lari ke dalam lambung. Dan setelah lega, Hasan menghempaskan nafas yang dalam dan panjang. Lalu bicara, iya kayak sebenarnya saya bingung. Saya ingin meminta tolong, tapi nggak tahu sama siapa lagi. Kakak saya belum pulang. Lalu kakek itu menjawab, ada apa? Cerita saja, seperti nggak biasanya aja. Lalu Hasan cerita bahwa ada tunggakan SPP di sekolah yang belum dibayarkan. Lalu kakek itu bertanya. Bukannya kamu dapat beasiswa? Iya, jawab Hasan. Seharusnya kan bukan hal yang dipusingkan lagi kan? Lalu Hasan menjawab. Iya, tapi uangnya saya pakai untuk kebutuhan lain. Saya harus beli buku. Saya harus beli seragam. Dan sepatu saya kemarin rusak. Dan uang dari pemerintah. itu tidak cukup untuk mengcover itu semua. Apa itu mengcover? Jawab kakek itu. Uh, maksudku uh, itu kayak uangnya tidak cukup untuk itu semua, sehingga SPP itu tidak saya bayarkan. Sambil mentempuk-nepuk pundak Hasan, kakek itu bilang, ayo ikut kakek dulu ke masjid. Di masjid Sang kakek bicara Dengan takmir Dengan pengurus-pengurus masjid Lalu Dibawakannya sejumlah uang Di dalam amplop Oleh takmir masjid itu Diserahkan kepada sang kakek Lalu Hasan disuruh mandi Dan sembayang disitu dulu Lalu kakek bilang Setelah sembayang dan mandi Temui kakek di rumah Kakek mau pulang dulu Langsung bergegas Setelah mandi dia sembayang Lalu tidak lupa dia berdoa Lalu memberi salam kepada takmir-takmir masjid itu Dan berlari Tidak berlari Jalan setengah berlari Dengan cepat ke rumah kakek tadi Sang kakek sudah menunggu di depan Duduk di emperan teras Dan masih dengan sarungnya Kakek tadi bilang sama Takmir Bahwa Hasan butuh uang Lalu kakek ingin pinjam Tapi tidak boleh Sehingga kakek bilang ke Takmir Tolong tabungan kakek Yang kakek simpan di ruang itu Ambil Semuanya Lalu inilah, ini tabungan kakek Ini buat Hasan Hasan yang mendengar cerita seperti itu langsung berhati berat Seperti hari ini, saat ini Sudah menjadi beban bagi orang lain Tapi mau bagaimana lagi? SPP harus dibayarkan esok lusa Kalau tidak, Hasan tidak bisa naik kelas tiga Tidak bisa lulus, tidak bisa berkuliah Kehidupan akan makin susah nanti Hasan bercerita panjang lebar Tapi Hasan memang tidak pernah menangis Sepayah dan sepedih apapun kehidupannya Kakek itu mengerti Karena kakek itu sudah kenal Hasan Jauh-jauh hari Dari Hasan kecil Dan kakek itu selalu membantu Walaupun sebenarnya kakek itu tidak selalu sependapat dengan ibu Hasan. Karena sifat ibu Hasan yang agak acuh dan agak totaliter. Dengan mengatur anaknya sedemikian keras. Tapi itulah ada yang masih sayang sama Hasan. Lalu Hasan menerima itu. Menerima itu dengan hati yang berat. Lalu, Hasan menjabat tangan kakek, mencium tangannya, dan pergi. Pergi pulang ke rumah dengan diam-diam. Karena tidak ingin kakaknya dan ibunya tahu bahwa Hasan punya uang. Mereka tidak jahat, tapi kehidupan orang bawah memang sangat keras. Hasan menyembunyikan uang di dalam amplop itu di dalam sepatunya. Kira-kira ia -kira, ya, cukuplah membuat kaki Hasan tinggi sebelah. Dan kemudian Hasan membayarkan SPP itu. Hasan bisa naik kelas 3. Hasan belajar dengan giat dengan niat balas budi dengan keras yang berakibat Hasan lulus SMA dan diterima di Universitas Negeri dengan jalur beasiswa, sehingga tidak memberatkan orang lain lagi dan Hasan pun semakin giat Hasan berhenti menjadi loper koran dan kini membantu dipercetakan ikut membantu mahasiswa lain mengetik Tugas akhirnya atau tugas-tugasnya menjadi tukang fotokopi. Menjadi apapun yang penting menghasilkan upah yang layak dan halal. Dan itulah yang diceritakan orang yang baru saya kenal setelah saya menghabiskan waktu mengopi di warung kopinya. Orang itu kini menjadi pemilik kopi ini. pemilik kopi yang sangat terkenal dan saya tidak sengaja karena tidak tahu rupa dari pemilik kopi ini dan setelah bercerita panjang lebar itulah yang ia ceritakan ia adalah Hasan di masa lalu eh yo. gimana ceritanya <laughs> Sorry ya uh, Baru kali ini saya bercerita jadi agak bingung Dan itu semua tidak dengan hafalan tapi ya gimana ya Se Sepengetahuan saya aja itu um, Ya gitu deh. Uh, apa pesan yang bisa kamu ambil dari situ? Ada pesannya enggak sih? Tadi aku lupa soalnya Ya tapi harus tetap jalan ya oke okay dah Ya semoga cerita ke depan lebih baik lagi. Kalau kamu mungkin mau memberikan cerita juga atau mau bercerita, mengirimkan suara kamu di sini juga boleh. Bisa kirim di alfabicarapodcast@gmail.com atau dan lain-lain lah. Silakan kirim aja. Dan jangan lupa ini di subscribe YouTube channelnya. Tapi kemungkinan ya kemungkinan besar perjalanan YouTube channel ini masih panjang karena subscribersnya masih 412 dan. Uh, jam tayangnya itu masih jauh masih 100 ribuan sih itu kan uh, channel ini kan sudah saya buat jauh lama tapi tidak diseriusin jadi masih banyak ini masih banyak PR nya kemungkinan untuk dapat adsense dan mencairkan adsense dari youtube itu masih perjalannya agak panjang jadi ya, ya doakan saya saja untuk mengupgrade kondenser dengan uang saya sendiri ya emang harus dengan modal sendiri sih Dan terlepas dari uh, podcast yang ramai sekarang tokoh-tokoh besar sudah mulai menjajaki dunia podcast Nah itu uh, berita yang bagus Karena uh, podcast itu masih dan um, punya potensi besar untuk jadi ini uh, memasyarakat di kalayak ramai Karena tokoh-tokoh besar yang didengarkan dan dilihat banyak orang sudah mulai mengarah ke sana Daripada saya yang mengenalkan Saya bukan siapa-siapa Jadi sedikit yang tahu Tapi kalau toko besar ini yang bilang Ini ada podcast Yang kena dan kena infonya dan lain-lainnya itu banyak Jadi ya makin bagus lah Makin banyak konten Yang bisa kamu pilih di platform ini Di podcast ini Dan ya gitu Tapi jangan tinggalin saya Kirim ide apapun Ya gitu deh Ini apa ya ini siapa ininya gitu sih atau apa ya saya lupa Oh ya ya gitu sih udah lama nggak nggak saya cantum ini-ininya dan saya nggak tahu juga sih bedanya ya gitu sih dengan regulernya <laughs> aduh Ya udah karena sudah panas dan semoga uh, kamu ini nanti saya tag-nya kan sebelum Liverpool ada lawannya di final nih nanti semoga yang menang siapa kamu milih tottenham atau ajax kalau saya ajax nggak tau ya saya ini masih kesel kenapa liverpool ini ke final tapi feeling saya di final kal ya di final dia nggak bakal menang nggak bakal juara dan di liga premier juga nggak bakal juara asik dan gitu deh dah karena sepertinya hujan ya udah uh, suaranya nanti jadi berisik tambah berisik Dan semoga puasa kamu lancar Hingga beberapa hari ke depan Mohon maaf lahir batin ya Dan ya sampai jumpa di episode selanjutnya Maaf kalau misalnya agak telat-telat Karena menyesuaikan dengan kesibukan Dan Ke apa ya kebisaan, kebisaan Menyesuaikan dengan inilah Ada waktu luang dan moodnya baik nggak Kayak gitu Apalagi masih pilek nggak tahu kenapa ya Mungkin saya harus ke dokter Dan ya ya Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa puasanya Jangan batal Jangan dipamerin story makanan aja langsung Nyiler Tahan kamu udah gede kan ya Dan itu deh udah deh udah. Uh, Sampai berjumpa di episode selanjutnya Doakan minggu ini ada 2 episode yang tayang Biar kamu nggak kangen Kemarin ada yang nagih soalnya Makasih ya udah perhatian Udah mau nagih Jadi bikin semangat buat bikin kontennya Dan ya, sampai jumpa di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Signing out Bye-bye